0: ברוכים הבאים ללמכור מהבטן, הפודקאסט עבור עסקים שרוצים למכור באותנטיות וביטחון. אני ינה רייזמן, מאמנת מוסמכת להתפתחות אישית, מעל לעשור הדרכתי וניהלתי צוותי מכירות, והיום אני משלבת את שתי העולמות האלה כי הם חייבים ללכת יחד. אני מאמינה שהמפתח להצלחה בשיח שלנו עם הלקוח טמון בשיח שלנו עם עצמנו. בסדר, היא גם יכולה לפנות אליי, אני לא עובדת שלה, יש לה את המספר שלי שתצלצל אליי, היא. אמרה לי, השבוע מתאמנת שלי, ואני פתאום מקשיבה לה ואני מבינה עד כמה הקטע הזה של מי יפנה למי, זה איזשהו אישו שגורם לנו לפספס לקוחות, ואני לא מדברת דווקא על הפולו-אפ במובן הזה של ניהלתי שיחת מחירה, שלחתי הצעת מחיר, עכשיו אני רוצה לחזור ואני חושבת מי יפנה למי. אני מדברת אפילו על דברים שקורים הרבה קודם, על איזה שהן התכתבויות הרבה פעמים שבכלל לא הבשילו לשיחת מכירה, וגם שם אנחנו אה, כאילו מתנהלות במקום כזה של כבוד, של אגו. אז אה, חלק מהקורס הקבוצתי שאני עושה, ביקשתי מהמשתתפים באמת אה, לפנות, אה, להשאיר פרטים אצל שלושה או ארבעה ספקים סביב משהו שמעניין אותם, כדי להסתכל קצת על שיחות מכירה מזווית אחרת, כי כשלומדים מכירות פתאום... אתה מקבל איזושהי שיחת מכירה, אתה, אתה קצת מתחיל כזה יותר לשים לב לדברים, למה משדרים לך, מה השאלות שמקבלים, איך ניגשים אלייך, איזה תהליך מעבירים אותך במהלך השיחה, מה את אוהבת, מה... זה הסתכלות, זה פילטרים אחרים. וגם אני כמובן הגשתי למלאכה, גם אני עושה את התרגילים יחד עם, עם המתאמנים שלי, וראיתי פוסט של מישהי שכותבת שאני לא מכירה, מישהי שאני לא מכירה, שכותבת שהיא מעבירה איזושהי סדנת כתיבה נקודתית בעלות של 50 שקלים, מיד הגבתי לה שאני אשמח לפרטים. כתבתי לה שאני חושבת על משהו כזה כבר הרבה זמן ואני אשמח לפרטים. היא כתבה לי שאני אפנה אליה לוואטסאפ, זאת אומרת, כתבה לי את המספר טלפון שלה וזהו, שם נשאר גם אני הרצון שלי לכתוב, גם ה-50 שקלים, גם הסדנה, גם ה... בלוק, זהו. ברגע שאני הבנתי שאני, אני מדברת כלקוחה, שאני צריכה עכשיו לעצור את הגלילה המיותרת ככל שתהיה שלי בפייסבוק ולשרוף את הזמן סתם. לכתוב את המספר, לכתוב לו בוואטסאפ, לה... להתעסק בזה, אני העדפתי לצלול בעולמות הטיקטוק, וכך סדנת הכתיבה עבורי והתשלום פשוט התקדמו ממני הלאה, ולא קרה עם זה כלום. עכשיו, אני חשבתי עם עצמי שזה, שזה חבל, כי אני כן רוצה לחזק את שריר הכתיבה שלי. זה משהו שתמיד בוער בי כבר הרבה זמן, ובשנה האחרונה זה רק הולך ומתעצם. אני בהחלט יכולה לעמוד ב-50 שקלים עבור הסדנה הנקודתית. והיום אני כבר בכלל לא זוכרת איך קוראים לה, אני בכלל לא יודעת מי זו הייתה, אני, אין לי מושג בכלל איך למצוא שוב, ואני בטח לא אשקיע בזה את הזמן. וגם היא מצידה לא פנתה אליי שוב להגיד לי, היי, לפני כמה ימים כתבתי שאת מתעניינת בסדנת כתיבה, ולא קרה שום דבר, לא קיבלתי איזו הודעה ממך. אז אני קופצת להתעניין מולך ולראות איפה את עומדת, או מה קורה, או בואי נדבר, או בואי אני אשלח לך קישור להרשמה, או כל וריאציה אחרת. על 50 שקלים לא הייתי מציעה להתחיל עכשיו לפתח שיחות אה, טלפוניות, אבל משהו של היי, אני פה, את זוכרת שאמרת שבא לך? ובזמן שכל הדבר הזה קורה, אח, אחרי כמה ימים באמת פונה אליי אותה מתאמנת ששיתפתי בסיטואציה שאיתה פתחתי את הפרק הזה של מישהי שמחפשת אה, אה, אנשי מקצוע ליריד, האשת מקצוע השאירה טלפון, בעלת היריד השאירה טלפון, ועכשיו יש קרב תגובות, כן? מי קודם הפנה אה, טלפונית? באמת ככה היא אמרה לי, המתאמנת שלי, אמרה לי בסדר, גם היא יכולה לפנות אליי. כאן אמרתי, אוקיי, בואו רגע נדבר על זה. שנייה. אנחנו רוצים לשים לב לכמה דברים. והדבר הראשון שאני רוצה להעלות זה שזה לא פוגע בכבוד שלנו כשאנחנו מקלים על הלקוח. אנחנו מסתובבים עם איזשהו כובע מקצועי, וזה משדר הרבה מאוד יסודיות כשאנחנו עושים את הפנייה, כשאנחנו מקלים רגע, היי, כתבתי לגבי הסדנת כתיבה, מה נשמע? או היי, מה נשמע, כתבתי רגע לגבי סדנת הכתיבה, כותבת לך בפרטי, פונה בפרטי לטלפון. כשאנחנו מתחילים לקדם את הדברים, כאילו באמת בא לי לשאול, מה הבעיה האמיתית לעשות את המהלך הזה? מה באמת מנהל אותנו שם? ואני אחזור לזה בהמשך, אבל אני רוצה שרגע תחשבו על זה. כי האגו שלנו לא סתם קופץ במקומות האלה. ובדרך כלל, מה שאני שומעת בתהליכי אימון, למשל, שאני מעלה הדבר הזה, אז אני שומעת, מי שרציני מספיק וזה חשוב לו יעשה את הצעד אליי, אני לא צריכה לרדוף אחרי אף אחד. ותשימו לב עד כמה זה רגשי, כאילו איזה מטען רגשי משתייך לדבר הזה שאני בסך הכל לא היה בא לי לכתוב וואטסאפ. והצד השני תופס את זה כי אני לא רוצה לרדוף. ועד כמה זה שונה ממה שקורה במציאות. ועד כמה אומנם אני רוצה לכתוב, אבל זה באמת הסדנת כתיבה שהיא לא הדבר הכי חשוב לי בעולם. זה לא הכאב הכי גדול בחיי, ולא כל הרכישות שלנו הן בציר הזה של וואי, זה בוער לי, דחוף לי עכשיו, אני צריכה את זה או שאני לא ארדם בלילה. וזה בסדר. ווואלה, הודעה באותו הפורמט של היי, אני כותבת לך בפרטי, הודעה נוספת, הייתה לגמרי מובילה לאיזושהי הרשמה. אז כאילו, התובנה הראשונה שלנו... צריכה להיות היא שאנחנו צריכים להתנהל בגישה מאוד אקטיבית, שתמיד מקדמת את הצעד הבא. וזה משהו שהוא נכון לנו לא רק לגבי שיחת המכירה עצמה, אלא באופן כללי לעצמאים שמנהלים עסק. וזה דורש איזשהו סדר מהצד שלנו. אנחנו צריכים להבין מי פנה אלינו, איפה יש איזה שלושה או ארבעה מסנג'רים שונים, ויש את הוואטסאפ, ויש את המייל, וזה באמת דורש מאיתנו או מערכות שיכולות לתמוך את כל הדבר הזה. גם אם זה לא הרבה פניות. ואם באמת אנחנו נמצאים במקום שזה לא אה, הרבה פניות, אנחנו כן צריכים לשים לב שיש לנו איזשהו זמן בקרה. אה, זמן שבו אנחנו עושים רגע עצירה ומסתכלים על הדברים אחורה ושנייה מוודאים שאנחנו לא מפספסים אף אחד בשום מקום. אז אם אני תמיד מדברת על איזושהי הצבת מטרות אה, שבועיות וחודשיות ושנתיות ויומיות, אבל אני יכולה גם להגיד שאחת המטרות שאני מציבה לעצמי בכל יום חמישי זה לעבור על כל הערוצים שבהם הייתה לי תנועה ולוודא שאני לא מפספסת שמה משהו. וגישתית, אני מניחה תמיד את הנוסח מבחינת הגישה במהלך אותם פעילות באותם ערוצים, אני תמיד מגישה נוסח. שמקדם את הצעד הבא. זאת אומרת, אני תמיד משאירה איזושהי שאלה שהיא כבר מקדמת את הצעד הבא: מתי תרצה שנדבר על זה? אני יכולה לצלצל בשתיים? האם נוח לך שנדבר על זה מחר? אה, מה עוד תרצה לדעת? משהו שמשאיר את התשובה בצד השני שהוא רוצה לענות, הוא רוצה להמשיך את השיח. לא תמיד יש לי יכולת להשפיע על זה, אבל זה חלק מהגישה שאני מאמצת. וגם אני תמיד מנסה באמת לקדם את הדברים. אז עוד דוגמה, למשל, גם מהשבוע, מישהי שיתפה אותי באיזושהי סיטואציה עם לקוחה, אני שואלת מה קרה בשיחה, היא אומרת, לא הייתה שיחה, התכתבנו, שזה נורא נפוץ בזמן האחרון. היא לא אמרה לי שהיא רוצה לדבר, אלא היא רק אמרה לי שהיא רוצה לעקוב אחריי, אוקיי? אז הלקוחה לא אמורה להוצ... להציע לנו לשוחח, כן? יש פה משהו כזה של יוזמה, שזה הקלף שלנו, של בעלי עסקים. קצת חיזור, קצת אלמנטים של חיזור ושל הובלה, זה לא לרדוף אחרי מישהו. כאילו, בא לי כזה קצת לנרמל את זה ולהזיז את זה שוב מהקצוות לאמצע. קצת הובלה וקידום של תהליכים זה לא חולשה. זה חלק בילד אה, אין מובנה של היכולות המקצועיות שלנו. אה, אם תרצי, אשמח שנדבר, אוקיי? כנוסח. זה לא אותו הדבר כמו, וואלה, סקרנת אותי, אני מתקשרת בשתיים, או מתי נוח לך? עכשיו, זה השיחות הכי אותנטיות, כאילו, אין פה איזה משהו מכירתי או שיווקי שאני מביאה, דווקא אני מביאה משהו מאוד מהבטן, מאוד אנושי, וזה פשוט לא אותו הדבר, זה לא עובר אותו הדבר ללקוח. ואם הגישה שלנו היא תמיד תהיה גישה כזאת של אגו, של שיפנו אליי, שיגשו אליי, אז אני בטוחה שאנחנו מפספסים לקוחות. ומצד שני, מי שהגישה שלו היא גישה אקטיבית ויוזמת, אני בטוחה שהם מקדמים הרבה דברים שהם לא רק עסקאות. כאילו, זה בא לידי ביטוי בעוד מרכיבים בעסק באופן כללי. אני אגיד משהו קצת קלישאתי אולי, אבל יאללה, גם לי מותר. <laughs> ואני רוצה להגיד לכם שמכירות זו תנועה. מכירות זו תנועה של לקוחות, זו זרימה של כסף, זו גדילה של עסק. זה מכירות. וגם אנחנו צריכים להיות תודעתית באותו המקום, במקום של לייצר תנועה, למשוך כסף ולהתפתח באופן אישי. זה מה שמפנה למכירות מקום. וזהו, זה יהיה כנראה הכי קרוב לשיחת שפע שאני אביא בפרק הזה, אבל אני יודעת שאתם מבינים ומבינות את הנקודה הזאתי שלי, וזה כל כך חשוב. אני צריכה להבין שמכירות זה לא רק דלת שאנשים עוברים בה, זה ממש איזושהי תנועה. שצריכה להגיע לעסק, וגם העשייה שלי, שצריכה לקדם מכירות, היא צריכה להיות עשייה בתנועה. ודיברנו על איזשהו סדר כזה מדי שבוע, כן, שאני עושה, ודיברנו על מטרות, ודיברנו על לקחת את המושכות לידיים ולהוביל לצעד הבא, ואני פוגשת באמת הרבה פעמים את החשש הזה של להתמודד עם הטלפון. את הקטע הזה שאנחנו לא מתקדמים לצעד הבא שהוא שיחת טלפון, כי אנחנו כן רוצים כאילו להתבצר במקום הזה של תקשורת מינימלית, שהיא כנראה תביא לנו מכירה מינימלית. ואני כן רוצה שזה יראה לנו עד כמה הפחדים שלנו מתחייה מתעצמים, ועד כמה אנחנו בורחים לפעמים מלנהל שיחה, ממש דיברתי על זה בפרק של הפחד מתחייה. עכשיו, הצד החיובי של הדבר הזה הוא שזה קצת אצל כולם. אז אם אנחנו נשים לב לא ליפול במלכודת הזאת, כבר כאן יש לנו איזשהו בידול ואיזושהי אפשרות להתבלט על פני המתחרים שלנו, כי כולם קצת רוצים לברוח לוואטסאפ לאיזו התכתבות ולאיזה אתה תחזור אליי או אתה תפנה אליי ואנחנו לבנתיים נהיה במקום יוזם ומקדם, ועל עצם זה אנחנו כאילו ננצח בתחרות המטורפת הזאת שקיימת היום בכל מיני תחומים. זה מזכיר לי איזו הרצאת תד מצוינת. אני אניח כאן, בקישור שבתוך התיאור של הפרק, באמת הרצאה מעולה על הקשבה, אני משתמשת בה הרבה כשזה נוגע למכירות, אבל מדברת איזושהי עיתונאית שאומרת שהיא גדלה עם סבא מאוד מפורסם. ובעצם אנשים מפורסמים אחרים היו מגיעים אליהם הרבה פעמים הביתה כל הזמן כדי להתראיין. וכל פעם שמישהו שהגיע להתראיין היה יוצא מהבית, אמא שלה הייתה אומרת לה, את יודעת מי זה היה? זו הייתה הרקדנית הראשית במחזמר הזה והזה, או, זה היה שחקן המוצלח משם. והיא כאילו לא הבינה שמדובר פה על אנשים מפורסמים מיוחדים. היא גדלה באיזושהי אמונה, באיזושהי תפיסה, מתוך הסיטואציה הזאתי, שלכל בן אדם יש איזה משהו מדהים, שרק מחכה שנגלה את זה. והיא אומרת שזאת הסיבה שהיא מראיינת טובה, ואני מאוד רוצה להגיש את הנקודת מחשבה המהממת הזאת, כאיזושהי אלטרנטיבה לגישה שאליה אנחנו נופלים בקלות לפעמים, שהיא הגישה הזאת שאיתה פתחנו. אם הוא רוצה, שיפנה אליי, או הוא בטח לא רציני, או הוא בטח סתם עושה חקר שוק, או בטח סתם רוצה את המחיר הכי זול, או... מלא 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 סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. והגישה הזאת, כאילו המסננת הזאת, היא הפילטר הזה של, רגע, בוא נראה איזה דבר מדהים אני יכולה לגלות פה, כאילו נורא פותח אותנו ומאפשר לנו. אחת השאלות הכי בולטות שעולות באמת, שאני יכולה להגיד בכנות בשנתיים האחרונות, זה הנושא הזה של שאלות מסוג מה המחיר, כן? של, זה גם עלה בפרקים קודמים, וגם אני פוגשת את זה ממש הרבה כשאני מרצה או כשאני מאמנת. איך אני מגיבה, מה להגיד, מה להגיב לאנשים שרק רוצים מחיר, כן? שכותבים לנו ו... עכשיו, אני רוצה רגע לבקש מכם שתחשבו על הלקוח הבשל שלכם. על הלקוח הבשל שלכם, הוא בשל התהליך, הוא בשל הדרך, הוא בשל השינוי, הוא בשל העשייה, הוא בשל הליווי חיצוני. איך הלקוח הזה יישמע? מה יהיו הדברים הראשונים שהוא יגיד לכם? איזה אינדיקציה תעלה ממנו שהוא באמת בשל? וזה פשוט היה מדהים לראות, כי שאלתי את השאלה הזאתי שוב באחד הקורסים שאני מעבירה, וזה היה מדהים לראות את העיניים של האנשים כשהם הבינו, שמה שאותו לקוח בשל, 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 ירצה לדעת או ירצה לשאול, זה מה המחיר, כמה זה עולה. כלומר, אותו לקוח שאנחנו מיד ניגשים אליו עם הגישה הזאת של אוקיי, סבבה, הוא סתם בודק עלויות, גם באותה מידה הוא יכול להיות הלקוח הכי הכי בשל שלנו. כאילו, באותה רמה שהגישה שלנו מביאה אותנו לתוך הסיטואציה הזאת, היא מאוד באנטי, מאוד בלמה לא. אנחנו כנראה מפספסים כאן אנשים שהם יכולים להיות לקוחות מדהימים. ואם נגיע לכל סיטואציה שאנחנו פוגשים, בטח במכירות בכלל זה טיפ מעולה לכל דבר בחיים, אבל בואו נתמקד רגע במכירות. אם נגיע עם הגישה הזאת שלכל אחד יש משהו מדהים לגלות, וכל אחד גם יכול להיות הלקוח הכי בשל שלנו, אין מצב שנרצה לא לקדם את השיחה, את ההתכתבות לצעד הבא. הרי המון פעמים מה שמשאיר אותנו שוב במקום הזה של האגו, זה הסרטים שלנו בראש, הרעיונות, המחשבות, שהן הרבה יותר שליליות מאשר הן חיוביות. וברור שיש שיחות עם לקוחות שלא שוות את הזמן שלנו, וברור שיש אנשים שלא משנה כמה נתעכב על מה מדהים בהם. זה יכול להיות קצת קשה לגלות. אז אני לא אומרת שבואו נבזבז את הזמן שלנו ופשוט נעוף עם לקוחות על דברים מדהימים. כן, אנחנו כן צריכים לדעת להיות באיזשהו מקום מאוזן, אבל זה כן תחושת ביטחון מצוינת להיות במקום שאומר, זאת שיחה שניהלתי עם מישהו שלא מתאים לי וסיננתי. זאת הפניה שהחלטתי להגיד שהיא לא מתאימה לי וזה לא בדיוק מה שאני רוצה לעשות. ובנוסף לזה, מהצד שלי, אני מסיימת את החודש הזה כשעשיתי את כל סך הפעולות האקטיביות שאני יכולה. כדי שהמכירות יבואו, כדי לייצר לי תנועה על הדלת של המכירות בעסק שלי. עכשיו, תראו מאיפה התחלנו ולאן הגענו, כן? התחלנו מאיך לענות ללקוח, ו- ואנחנו נמצאים עכשיו בחלק הכי הכי מחשבתי שלנו, של מה אנחנו חושבים. ויש לזה כמובן כמה אה... סיבות. אה, הסיבה הראשונה היא כנראה הפרעות הקשב והריכוז שלי, שהן די מכתיבות את הפרקים ולאן כל הדבר הזה הולך. והדבר השני, ככה זה עובד. זאת אומרת, המחשבות שלנו באמת מכתיבות את ההתנהגות שלנו, ואם אנחנו רוצים לשנות את איך אנחנו מתנהגים, ובמכירות, אנחנו לגמרי מתנהגים, אנחנו לגמרי תגובתיים, אנחנו לגמרי עונים באיזושהי צורה אוטומטית. בין היתר, יש דברים שצריכים גם להסתדר אחרת במחשבה שלנו. ואני לא סתם אומרת, אנחנו צריכים לפנות מקום למכירות. ואני נורא רוצה שתיקחו את זה מכאן, כי אנחנו צריכים גם לפנות להם מקום בראש. להתחמק ממכירות באופן התנהגותי, לא מפנה מקום למכירות בראש שלנו, ולכן הם גם לא ירצו להגיע אלינו. היכולת שלנו לנהל עסק יושבת על היכולת שלנו לנהל זמן, לשווק ולמכור, להאמין בעצמנו וביכולות שלנו, באמת להצליח להגיע למטרות שלנו. זאת אומרת, לפעמים המחשבות שלנו על עצמנו מכתיבות את איך אנחנו הולכים להצליח בכל הדבר הזה. והסיבה שאני כל כך מאמינה בתהליכים אישיים ובתהליכים של התפתחות אישית, היא בגלל שזה ממש איזושהי אה, פיר, פירמידה, זה כאילו היסוד של העסק שלנו, מה אני חושב. ורק אחר כך זה מגיע למה אני עושה, ואיך אני פועל, ואיך אני מתנהג, ואז פתאום יש לי דרך, והדרך הזאת מביאה אותי. לתוצאות שאליהן אני מגיעה, שהן אולי המטרה שהצפתי, אולי יותר, אולי פחות, אבל זה הדרך הנכונה להסתכל על הדברים. אז בואו רגע נעשה סדר. מה אני אומרת בעצם? אגו ומחירות לא הולך ביחד. אגו מעודד קורבנות, אגו פוגע בנוכחות שלנו ובקשב שלנו. אגו מטשטש לי אפילו את המטרות, כי המטרה שלי הופכת להיות לתת בוסט לאגו, שזה לא בהכרח. לסגור את העסקה עם הלקוח, זה קצת משהו אימפולסיבי כזה שקורה בשיחה. אגו הוא דלת כניסה לכל מיני פרשנויות מעוותות מאוד שיש לנו, וכל מיני פחדים שלנו שמתחילים לקחת את ההגה, אוקיי? לוקחים את המושכות לידיים. וכשאנחנו רוצים להצליח במכירות, אנחנו רוצים שיהיה לנו חשק, שיהיה לנו חשק לעורר תנועה לעסק, כן? זה כן אומר חשק לשווק. חשק לגדול, חשק להצליח, חשק למכור. כשיש לי חשק למכור ולא חשק לחזק לעצמי את האגו של מי יפנה קודם, אבל גם היא יכולה לפנות אליי ואני לא עובדת אצלה, והיא כתבה לי, ואם היא רוצה אז היא... בואו נעצור את זה. אני רוצה לפעול מתוך החשק שלי למכור, אני עליי. אני רוצה לשמור על פרופורציה, אני לא רוצה לקחת דברים ללב ולהתעצבן או להתרגש מכל מיני דברים מהצד של הלקוח שאני בכלל לא מבינה. למה הוא כתב את ההודעה, למה הוא לא כתב את ה... זה לא משנה בכלל. זה לא חלק שמשפיע על התנועה שאני מייצרת, לא משנה מה. אז מצד אחד אני אומרת... תמיד תתייחסו אל הלקוחות כשווים לכם, כן? זה איזשהו עיקרון שאני משתמשת בו הרבה בלמכור מהבטן. אתם אדם שמקבל החלטות בצורה מסוימת, והרבה מהלקוחות שלכם מקבלים החלטות ממש כמוכם. ומצד שני, אני באה ואני אומרת לכם, הלקוח לא תמיד ברור, הלקוח לא תמיד מובן, הוא לא תמיד יודע. ועל אף העיקרון הזה, על אף העיקרון הזה של הדדיות ושוויון, לא כל מילה או הערה או בקשה מהצד של הלקוח צריכה לשבש אותי. צריכה אולי להניע אותי למקום אחר ממה שאני כיוונתי. אני מדברת על להתכתב ולנהל תקשורת עם הלקוח מתוך מקום של מיקוד, מתוך יציבות. אני יודעת לאן אני רוצה שהשיחה הזאת תלך, כי אני כל הזמן מייצרת תנועה, ולשם אני מובילה. לא הכל יבשיל, לא כל התכתבות תהפוך לשיחה, ולא כל שיחה תהפוך לעסקה, ברור, אבל מונעים מהחשקים שלנו שהם לא חשקי האגו שלנו, הם חשקי ההצלחה, חשקי ההתפתחות, חשקי הגדילה, חשקי העסק, הצרכים שלנו לביטחון, יציבות, כן, כזה. ואם אנחנו מחברים את כל הדברים האלה, אז כשמישהו כותב לי מה המחיר, הדבר הראשון שאני רוצה זה לשנות את הגישה שלי. כי זה באותה מידה שזה יכול להיות לקוח שיעלם אחרי שאני אניח כאן מספרים, זה יכול להיות גם אחד הלקוחות הכי בשלים, הכי קלים, הכי מוכנים, שרק מחכה שאני אבוא עם היצירת תנועה שלי, והחיוביות שלי, והשיח הכנה והפתוח שלי, ואקח את זה לשלב הבא. אז המטרה שלי, כשאני מקבלת מה המחיר, היא קודם כל הגישה. לפני איך אני מגיבה, מה אני מקלידה, מה אני אומרת. איך זה מרגיש? האם אני מגיבה בצורה פרופורציונלית? האם אני עכשיו ניגשת לשיחה הזאת עם האמונה שיכולה להתפתח לעסקה, כמו כל שיחה אחרת שאני ניגשת אליה? כי אם לא, יש לי כאן איזושהי עבודה שכדאי לעשות. אז המטרה שלי בשאלה הזאת היא, היא לתת או מספר ספציפי ולהניע לשיחה, או לתת... טווח ולהניע לשיחה, או להגיד שעם כל הרצון שלי לתת למספר מספר זה נורא תלוי בה במה היא צריכה, ואתם מנחשים נכון, להניע לשיחה. למשל, עלות הסדנה היא ספציפית, זה מחיר ספציפי. העלות הסדנה היא 1,200 שקלים במה העסק שלך מתעסק, מה את עושה, ש... ספרי לי קצת על עצמך, מה עניין אותך, מה את מחפשת. אני רוצה לשאול שאלות כדי שהצד השני, כדי לייצר תנועה, אני רוצה שהצד השני יענה לי, ירצה להיות איתי בשיחה, ירגיש שהוא מדבר עם בן אדם, ובשלב הבא כשאני מקבלת ממנו את התקשורת הזאת, אני כבר אוביל לאיזושהי שיחה טלפונית, ושוב, אם אני לא אקבל כאן תשובה, אני אחזור לזה בעוד יום-יומיים, ואנסה שוב לראות תנועה בשבילי. אם העלות של המוצרית שלי משתנה בין 350 שקלים ועד 7,000 שקלים, אני אכתוב עלות המוצר משתנה, העלויות ממש מגוונות. ספרי לי קצת מה את מחפשת, מה הטלפון שלך, נראה לי יותר פשוט לדבר על זה. ככה אני אניח את זה. ואם העלות שלי היא לא משהו שאני יכולה להניח כי זה לגמרי בהתאמה אישית, אני אכתוב, אני כל כך מבינה את הסקרנות שלך. זה מוצר שהוא בהתאמה אישית ומאוד קשה לי לתת לך מספר כלשהו בלי בכלל להבין מה את צריכה. מה הטלפון שלך, אני אצלצל ונדבר על זה. את כל הפרטים את תקבלי ממני. זאת אומרת, גם הגישה השיחתית שלי היא גישה כזאת של אני איתך, אני בשבילך, אני בעדך. אני לא נשמעת כמו רובוט, אני לא נשמעת כמו משפטים שמדקלמים כל הזמן, שמשדרים משהו, דווקא נורא מכירתי, סתם בגלל השבלוניות, הגנריות וחוסר החום אולי. וזה מעביר את הגישה הזאת, הגישה הפתוחה, האופטימית, החמה, שמייצרת תנועה. זה לא יקרה לבד, אני אומרת לכם כבר, יש לכולנו רדאר מאוד רגיש של אנרגיה ואותנטיות. ואם אתם בטוחים ששאלות על מחיר לא נועדו להפוך לעסקאות, אז אני, אני איתכם, אני מסכימה איתכם, אתם תהיו כל הזמן צודקים, כן? הם אף פעם לא יהפכו להיות עסקאות. וזה איזושהי מגבלה של האגו שלכם שחשוב לעבוד עליה. אני רוצה לסכם את הפרק הזה ולהגיד, שזה לא מוריד מהכבוד שלי לפנות למי שהביע עניין בעשייה שלי. האגו שלי לא יכול להחליט כאן, הוא לא מי שמנווט את הספינה, הוא לא מנהל את העסק שלי. אני מחפשת לייצר זרימה, ומתוך המקום הזה אני פועלת, וככה אני מפנה מקום למכירות שיבואו אליי. לא יקרה כלום אם אני אעבור מדי פעם בשבוע, מדי פעם ביום, מדי פעם בחודש, על התכתבויות שלא יתפתחו ואני אנסה לפתח אותן שוב. לא הכל יתפתח, אבל ככל שאני אנסה לפתח, אני אשאיר את המושכות תמיד בידיים שלי ולא בידיים של מישהו אחר. וכמובן, איך לא, אני אסיים עם, עם מישהי פה, שמקשיבה לפרק הזה, פרסמה סדנת כתיבה ב-50 שקלים, ובסוף לא נרשמתי. בבקשה, צרי איתי קשר. <laughs> אני חוזרת שוב ומבקשת מכם, לעזור לפודקאסט למכור מהבטן להגיע ליותר ויותר עסקים. הדרך שלנו לעשות את זה, היא תהיה על ידי כפתור הדירוג שמופיע אצל כל אחד מכם בממשקים שבהם אתם שומעים את הפרקים האלה. אני אשמח לקבל את הדירוג שלכם, ככה הפודקאסט הזה יקבל חשיפה הרבה יותר טובה באלגוריתם, ויותר עסקים ילמדו איך לנהל תקשורת מול הלקוחות שלהם בהצלחה שמייצרת זרימה. עד כאן להיום, יש לכם שאלות או אולי מחשבות על הפרק? אני אשמח לשמוע אתכם. מוזמנים לבקר באתר למכור מהבטן בכתובת אותנטים.com ולעקוב ברשתות. ניפגש בפרק הבא.